0: Редактор Buenos días, feliz viernes desde la capital de los Estados Unidos, yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, bienvenidos a Club de Prensa, una emisión más en la que estaremos analizando los últimos desarrollos, las últimas noticias, lo que ha ocurrido en Latinoamérica y en el mundo, y para ello, contamos ya con la presencia de los más destacados analistas y corresponsales aquí en la capital estadounidense, en esta ocasión nos acompaña en primera instancia, José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma, muy buenos días, Pepe. Muchas
1: gracias, Paulina.
0: Encantada de que estés con nosotros, y también está Alfonso Fernández, periodista de la agencia EFE. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Feliz viernes a ambos. Una semana de mucha actividad, de muchas negociaciones comerciales, de, de, de elecciones, de desarrollos importantes en varias regiones del mundo. Vamos a arrancar, por supuesto, con una de las noticias más importantes, una contundente victoria del primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido. Una... Eh, Victoria, pues bueno, que le da un gran mandato para enfrentar esta que era su principal promesa de campaña, su principal plataforma, la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea, así que pues bueno, entramos a una fase en la que pues ya parecería que con los 364 asientos que ganó en contraste con los 204 que se quedan con el Partido Laborista, pues están echadas las cartas, parecería que ya es prácticamente pues, inminente la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña, Alfonso.
2: Sí, eh, con la victoria de Boris Johnson, digamos que el divorcio con la Unión Europea eh, se concreta y hay una fecha estipulada. La última prueba que se había dado era hasta el 31 de enero. Eh, la mayoría aplastante con la que Boris Johnson se ha impuesto eh, le da un respaldo para poder llevar a cabo esta salida que le ha dicho que hay que hacerla de una manera u otra. ¿no? Eh, hemos visto hoy, por ejemplo, los mercados han recibido eh, la noticia eh, positivamente ya que por fin, ¿no? Después de eh, más de un año de discusiones, incluso desde 2016 cuando hubo el voto del referéndum, esta incertidumbre constante con pruebas, con aplazamientos, con votaciones en el último momento, con purgas internas dentro del Partido Conservador, eh, al menos el, el panorama se despeja y lo que está claro es que yo creo que ambas partes, tanto Bruselas como Londres, eh, creo que han recibido con cierto alivio eh, la noticia, porque por lo menos ya está claro cuál es el curso a seguir. Ahora, digamos que queda la, la parte más compleja, ¿no? que son los, los detalles a la hora de firmar este divorcio y quién se queda con qué. ¿no?
0: Sí, se parecería como que ya por fin hay un panorama claro en, en medio de toda la incertidumbre que ha venido arrastrando el Reino Unido desde el referéndum de 2016. Pero también es cierto que, de alguna forma, pues ha estado clara la intención de salir de la Unión Europea, pero efectivamente en lo que ha fallado han sido los detalles. Pepe, ¿por qué es diferente en esta ocasión? ¿Por qué pareciera como que ya hay una, una ruta más clara?
1: Sí, de entrada hay que, hay que ubicar que lo que se vivió anoche es una cuestión histórica, eh, no, es un, eh, no es algo de menos y tiene muchísimos significados para distintas cuestiones, desde la política británica interna como por sus consecuencias para el, eh, el ambiente mundial eh, del comercio, ¿no? Es, es sin duda en esta parte más amplia un, el fin de una época, eh, se cree que básicamente eh, el, la decisión final de que el Brexit se, con, se concrete es el fin de, de esta época del liberalismo amplio eh, que de, de, empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, eh, ¿qué esperanzas hay de que ahora sí se concrete y por qué no se ha logrado? Pues básicamente uno tiene que remitirse a estos debates increíbles en torno llamada, a, la, a, la, a la llamada frontera de entre las dos Irlandas, que no se podían poner de acuerdo eh, ni Europa ni Gran Bretaña. Y Boris Johnson hay que reconocer que eh, tuvo un buen olfato político para convocar esta última elección. El público británico está saturado de las elecciones, ha habido cuatro procesos en los últimos dos años y claramente eh, eh, el señor Johnson apostó a decirle a los electores, lo que esta elección es sobre Brexit, nos quedamos o nos vamos, pregúntenle a Jeremy Corbyn qué quiere hacer, quedarse o irse, y la posición de los laboristas fue totalmente pues, eh, muy poco definida y ni siquiera ellos tenían la posición de salir, los, los que tenían eh, esa bandera eran los liberales demócratas que eran digamos el partido más hacia la izquierda que no tuvo una buena noche, pero eh, en ese punto eran a la izquierda, ¿no? son más de centro en temas económicos, pero entonces eh, el partido laborista de Jeremy Corbyn no se pudo presentar con una alternativa clara a diferencia de lo que Johnson sí presentaba. Ya resolvamos esto de una vez por todas y es así como todos los estratos de clase trabajadora del norte eh, de Inglaterra se fueron directamente con, con Johnson para decir empecemos a salir y punto.
0: Sí, es una recomposición eh, histórica, como tú bien mencionas, del panorama político, porque incluso el Partido Conservador gana en distritos pues tradicionalmente más afines al Partido Laborista, lo que también, bueno, en las primeras lecturas que se le ha dado a estos resultados, pues eh, podría hacer que complicara la negociación de un posible acuerdo comercial porque efectivamente pues estos sectores trabajadores no estarían tan a favor de negociar un acuerdo eh, tan abierto, tan liberal como en primera instancia lo pudiera haber planteado el primer ministro Boris Johnson o como sería su, uh -huh. su intención. ¿Qué, ¿Qué sigue en esta fase?
2: Eh, bueno, yo es creo que digamos, yo esto lo interpreto un poco eh, como una especie de que el trampismo se está extendiendo eh, a nivel internacional. ¿no? La victoria de Boris Johnson para mí es una victoria y ayer el propio presidente Trump lo celebraba en Twitter, que es su gran... Eh, su gran escaparate de referencia. ¿no? Eh, lo que está claro es que Boris Johnson, que viene de la élite conservadora, ha defendido un, un mensaje que se enmarca, digamos, con la postura del presidente Trump, ¿no? de un proteccionismo eh, marcado, en este caso por la ruptura con la, con la Unión Europea, y eh, apropiarse, como bien decías, de esto, del norte de Inglaterra, ¿no? que había votado de manera mayoritaria y por décadas a los laboristas de repente han dado el salto, han ¿no? saltado a la talanquera y se han pasado a, a votar a, a la élite de Oxford y Cambridge. ¿no? Esto es algo que, desde el punto de vista británico, yo creo que tiene nada más de uno con los pelos de puntas desde anoche. ¿no? Pero es algo muy similar a lo que ocurrió aquí con, con el presidente Trump, ¿no? que se llevó eh, de repente y de manera insospechada los votos de los trabajadores que siempre habían sido de los demócratas. ¿no? Yo creo que esta parte de, se está reconfigurando, como bien decía Pepe, eh, yo creo que sí que, que se puede decir que es el fin del liberalismo. Económico como el, uno de los ejes que se habían marcado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el presidente Trump quiere, ya ha dicho, que quiere negociar un acuerdo gigantesco, como siempre dice de manera hiperbólica, con, con el Reino Unido. ¿no? Pero vamos, también el Reino Unido está por ver en qué acabará, porque los escoceses de nuevo han ganado un, un número considerable de, de escaños. Y ellos siempre han planteado su vinculación con la Unión Europea, entonces eh, no es de extrañar que las tensiones entre Escocia eh, e Inglaterra se vuelvan más, más eh, tensas en el futuro y no tenemos muy claro qué va a ocurrir por ahí. ¿no?
0: Sí, habrá una intensificación, se espera de este movimiento nuevamente pues, independentista también por parte de de Escocia, que efectivamente pues, ha estado a favor de permanecer en la, en la Unión Europea en contra de lo que pues, ha decidido el resto del Reino
1: Unido. Sí, y pareciera justamente al tiempo que los Tories en, en Gran Bretaña adoptan una posición para salir directamente, en, en Escocia ayer mismo eh, se votaba en un sentido completamente contrario. Eh, aquellos que buscan permanecer en la Unión Europea sumaron escaños y pues nos habla pues claramente de una nación que está pasando por una fragilidad bastante importante hay muchísimas complicaciones para llegar a un referéndum de independencia una vez más por parte de los escoceses pero no sería impensado eh, imaginar que pudiera llegar a ocurrir y dado, y dado este momento pues eh, no, es, no es descabellado como se ha visto en la prensa durante las últimas horas pensar en que Escocia definitivamente se vuelve una nación independiente incluso yo tengo amigos irlandeses que ayer estaban jugando con la idea, diciendo, me prometían, en 10 años tenemos una sola Irlanda, de que Irlanda del Norte se separaría y estaría junto con eh, Irlanda. Esto realmente en este momento sigue siendo impensable, pero este amigo me decía, no, es que la culturalmente se ha dado un vuelco en, en Irlanda del Norte, y ya las propias diferencias que se tenían antes de conflicto no son lo que vive esta nueva generación, y eh, realmente veremos qué pasa en el corto plazo, la, eh, la libra británica está hacia arriba, pero veremos exactamente porque las complicaciones económicas, pues, eh, no son eh, no son nada halagüeñas, parece que sean graves y tendrá que ver, hay que, hay que ver cómo Boris Johnson soluciona esto.
0: Sí, los detalles sin lugar a dudas lo que todavía queda por revisar uh -huh. y, y me parece también surreal, hay que, hay que mencionarlo <risa> que a, a pesar de que recibe este apoyo contundente, esta mayoría aplastante efectivamente, eh, todavía las encuestas también le dan una delgada preferencia a, 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 la, a la permanecer en la Unión Europea, o sea, eso es lo, lo paradójico, ¿no? una elección que pues básicamente tiene como principal foco de atención el Brexit, la salida de la Unión Europea, pero la población en su mayoría pues todavía le da un pequeño apoyo a la opción de, de permanecer. Mm. ¿A qué le podemos atribuir esto? ¿A que precisamente los laboristas no presentaron un mensaje unificado, una posición más sólida?
2: Sí, yo, está claro que Jeremy Corbyn ha fracasado estrepitosamente, ¿no? Es la mayor derrota, eh, la mayor mayoría eh, conservadora desde Margaret Thatcher, ¿no? O sea, estamos hablando de décadas en las que Jeremy Corbyn se suponía que iba a ser el... El nuevo, ¿no? el, que iba a refrescar el Partido Laborista, y lo que hemos visto es que lo ha hundido a, a niveles que no se veían desde hace tiempo. Eh, el, su discurso, como bien decía Pepe, fue muy balbuceante ¿no? a la hora de hablar del Brexit. Nunca estaba claro si sí, si no, dependía del momento, del contexto. Y luego también, eh, digamos que apostó por, una, por un programa de izquierda muy clásico, ¿no? hablando incluso de nacionalizaciones. Que yo creo que hoy en día está claro que no acaba de resonar. Si bien en las bases del partido sí que parece que tiene potencia, pero cuando uno quiere salirse, ¿no? cuando uno quiere alcanzar a un votante digamos independiente o no tan marcado, eh, le cuesta mucho eh, situarse en esa historia. ¿no? Y ahora también eh, Boris Johnson, es un, un, un hábil eh, orador y hábil retórico, fue muy capaz de dibujar al señor Corbyn como este izquierdista trasnochado que venía del siglo XX con todos sus errores en la mochila, ¿no? Entonces yo creo que ha sido esta suma de, de factores los que han puesto, digamos, a, a los laboristas en el momento en que tendrán que escoger un nuevo líder sí o sí, ¿no?
1: Sí, decían que básicamente en la campaña de Jeremy Corbyn hablaba de cualquier otro tema, salud, educación, pensiones, excepto Brexit. Y esta elección, pues, estuvo fundada sobre eso. No es, entonces, eh, sorpresa que las clases trabajadoras se hayan ido hacia los Tories solo para tratar de zanjar este, este pues, marasmo, pantano, larguísima espera. Llevamos no sé cuántos programas hablando de ver este aquí. Este tema ha
0: estado permanente. Eh, ha añejado presente. con
1: nosotros. Y, y, y realmente, si nosotros estamos así, imaginemos este, los votantes británicos, eh, y veremos exactamente qué, cuál es el tipo de asociación que finalmente tendrá eh, la Unión Europea con, con Gran Bretaña. Es, eh, eh, es inaudito pensar que vaya a haber una desconexión total, porque también eh, los vínculos de eh, relación, por ejemplo, de Irana, Irlanda del Norte e Irlanda son muy eh, cercanos. ¿Por dónde traería los alimentos, otro tipo de mercancías? Tiene que llegarse un acuerdo y veremos qué tan hábil es allí Boris Johnson.
0: Pues sin duda me temo que este tema seguirá presente aquí en la mesa de Club de Prensa. Vamos Seguro. a seguir analizándolo conforme vayamos conociendo pues más detalles sobre la implementación de, este, de esta votación histórica y bueno de esta posible salida o ya prácticamente inminente salida del Reino Unido de la Gran Bretaña, de la Unión Europea. Y bueno, seguimos hablando de elecciones porque aquí en Estados Unidos también ha sido un proceso largo que todavía se extenderá durante buena parte del próximo año. Los demócratas siguen avanzando en su proceso para seleccionar al aspirante presidencial que estará enfrentándose al presidente Donald Trump en las elecciones del 2020. Hay todavía muchos candidatos en el, en el campo y pues bueno, se han anunciado en las últimas horas eh, nuevas fechas para que estos aspirantes demócratas pues intercambien sus ideas en debates que se llevarán a cabo en diferentes ciudades, en diferentes estados, estados clave en donde uh -huh. se llevan a cabo pues las, las primeras elecciones primarias de este largo, larguísimo proceso eh, y que se suman bueno, a los encuentros que ya han tenido los aspirantes presidenciales se han reencontrado en cinco ocasiones y se encontrarán nuevamente la próxima semana. Hasta el momento han calificado el vicepresidente Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren, el senador Bernie Sanders, el alcalde Pete Buttigieg, la senadora Amy Klobuchar, el multimillonario Tom Steyer y el entre el emprendedor Andrew Yang, un empresario que también ha tenido pues cierto éxito. Pepe, eh, ¿Cómo ves esta, este largo proceso de elección, de selección del candidato demócrata? ¿No podemos esperar que haya pues cierto desgaste y cierta confrontación que los debilite al momento de enfrentarse al presidente Trump?
1: Eh, sí, eh, muchos piensan que este gran abanico de candidatos que suman más de 15 todavía eh, es demasiado y no ayuda a sentar un mensaje frente al presidente Trump que todos los días está insistiendo eh, sobre el tipo de campaña que quiere seguir muy clara en términos de inmigración, eh, muy clara en términos económicos, muy clara en términos de comercio. Y los demócratas están en esta, eh, como dicen en inglés, soul searching, ¿no? ¿Cuál es lo que realmente eh, tenemos en, en el alma? Eh, ¿Que tendremos este progresismo de la izquierda, un centrismo? ¿Qué exactamente ocurrirá? ¿Se, se, se podrá esperar el votante hasta las primeras, hasta las... ...asambleas de Iowa para decidir. Eh, es realmente... Eh, muchos dicen de, que de acuerdo con las elecciones en Gran Bretaña... ...ya tendrían que tomar una básicamente una decisión lo más pronto posible... ...y agruparse para hacer frente justamente a este aislacionismo. Pero a mí eh, me llama la atención que son toda esta serie de debates... ...donde se espera todavía una, un intercambio de planteamientos. No se espera que llegue un rey eh, ya ungido al primer debate en Iowa... Eh, eh, a que también me llama la atención de que hay un debate, el tercero, en Las Vegas. Eso habla justamente de la creciente importancia de el suroeste estadounidense en estados como Nuevo México, Arizona y la propia eh, eh, Nevada, que a pesar de que tienen muy pocos eh, electores en el colegio electoral, sí eh, tienen la, eh, altas poblaciones eh, de origen latino que determinan eh, pues básicamente las primarias en algunos estados claves incluso en lugares como Virginia ¿no? entonces me parece eh, interesante es falta un camino todavía por recorrer pero entre los entre que los demócratas se deciden a ser gente de centro o gente de ultraizquierda, Parece que pierden tiempo.
0: Sí, todavía hay posiciones muy encontradas. Hay un, hay un gran espectro, digamos, de, de opiniones, de ideologías y todavía no se perfila un, un candidato sólido. Por momentos pensamos que es el vicepresidente Joe Biden, que está arriba en las encuestas. Uh -huh. Por momentos pensamos que es Elizabeth Warren, que, que le, le saca un poco de ventaja en, en diferentes ocasiones. Eh, Alfonso, ¿qué, ¿crees que verdaderamente se pueda perfilar un solo candidato eh, que no llegue de, de una, en una posición débil a enfrentar al presidente Trump después de todos estos encontronazos, digamos, en los que se contrastan sus posiciones respecto al sistema uh -huh. de salud, respecto a la seguridad fronteriza, respecto a la economía. Eh, ¿Saldrá un candidato fortalecido o piensas que puede salir un candidato débil de, de estos encuentros? No,
2: yo creo que el gran riesgo y la gran preocupación entre los demócratas es eh, que el candidato que eventualmente sea escogido llegue muy, muy dañado y muy, digamos, fatigado después de, todo este, de todos estos meses de interminables debates y campañas. ¿no? Eh, yo creo que a estos hay que añadir que no hemos mencionado a Michael Bloomberg, ¿no? el uh -huh. ex eh, alcalde de Nueva York y que, digamos, una de las fortunas más grandes de este país y que ha anunciado hace unas semanas eh, su candidatura y, desde luego, lo que va un poco a, a plantear o a disputar el trono de, de la moderación dentro de los demócratas a Joe Biden. ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser un, un problema bastante serio. Eh, creo que Biden hasta ahora se veía bastante cómodo siendo el, la voz de la moderación, de la experiencia, de la veteranía. Y con la llegada de Bloomberg, además, una persona con un bolsillo bastante cargado que no va a tener problema para enfrentar el, el costoso eh, viaje electoral, eh, va a haber problemas en ese lado, ¿no? en el lado, digamos, de la. E izquierda más progresista, ya veíamos como los discursos de Warren y Bernie Sanders a veces parece una cacofonía, ¿no? porque dicen prácticamente lo mismo. ¿no? Yo creo que eventualmente por ese lado tendrán que confluir a ver cuál de los dos se mantiene como más potente para encabezar ese ala izquierdista. ¿no? Yo creo que eh, se va a llegar a la convención con estas dos alas enfrentadas, ¿no? eh, los moderados, y los, y los izquierdistas y yo creo que hay, este es el escenario que al presidente Trump más le gusta, ¿no? porque sería eh, llegar con la oposición dividida, dividida ¿no? claro. entonces yo creo que esta es el gran la gran preocupación y es una preocupación cada vez más plausible ¿no? viendo cómo está evolucionando el curso de los acontecimientos, aunque es verdad que ahora empieza el circo de verdad ¿no? con Iowa, Nuevo Hampshire, etc
1: yo creo que hay una, una cuestión, todo el mundo habla sobre cómo no se reconstruye la coalición Obama, ¿no? <risa> eh, que te, tenía a los progresistas, a los votantes de color, a, los, a, a la gente un poco más mayor, a los centristas, y que se logró combinar, pero hay un problema aquí real, carisma, y eso es algo que tenía Obama, que en este momento ni el señor Buttigieg ni el señor Sanders tienen para agrupar a tantas, a, a tantas clientelas. Hay que decir, Michael Bloomberg llega con mucho, mucho dinero, llega con mucha fuerza para atraer a los moderados, tanto republicanos como eh, demócratas de centro, pero también con una poca experiencia en la arena política. No sé si ustedes han visto, pero eh, los reporteros han tenido que estar buscando corretearlo eh, en la calle, en los foros, y él siempre se protege de unos guardaespaldas, eh, entonces eh, uno se pregunta ¿es esa la mejor aproximación en una carrera tan intensa donde uh -huh. la, eh, el, par el pa parecer lejos de ser un eh, capitalista plutocrático es lo más importante frente a una base eh, demócrata de clase trabajadora? Ahí me, me parece que falta que ver cómo va a conectar Bloomberg.
0: Sin duda, pues este, estamos todavía eh, siguiendo muy de cerca esta esta contienda. Todavía muchos candidatos, efectivamente, como se mencionaba. Así que bueno, pues durante buena parte del próximo año seguiremos muy de cerca todo lo que pase con los demócratas y quién finalmente pues será el candidato que se presente a las elecciones para enfrentar al presidente Donald Trump. Antes de ir a la pausa, lo invito a que nos acompañe en esta conversación, a que nos envíe todos sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba club NTN24. Y también lo invito a que se suscriba a nuestro podcast. Todos los días está disponible el programa para que lo descargue desde la plataforma de su preferencia. Puede ser desde Apple. ...o desde Spotify, así que eh, puede seguir con nosotros, hacemos una pausa, vamos a regresar con más información... ...una semana de intensas negociaciones comerciales aquí en Estados Unidos, con eso regresamos con nuestros analistas, no se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador... Ya estamos de vuelta, qué bueno que continúa con nosotros aquí en Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de las negociaciones comerciales que se han llevado a cabo esta semana. Potencialmente podríamos estar hablando de no solamente uno que ya habíamos revisado el acuerdo con México y con Estados Unidos eh, y Canadá, el, el acuerdo que sustituye al acuerdo al NAFTA, al acuerdo de libre comercio de Norteamérica, pero también ha trascendido en diferentes medios de comunicación que el presidente Trump estaría cerca de anunciar un posible acuerdo parcial con China lo que estaría pues poniendo pausa a una intensa guerra comercial y arancelaria que han protagonizado las dos economías más grandes del mundo. Hemos estado ya en esta situación anteriormente, se ha rumorado que eh, hay avances, que estamos cerca de un acuerdo y finalmente eso no ha ocurrido. Eh, Pepe, esta vez sí podemos hablar de una negociación un poco más concreta.
1: No voy a caer en esta provocación, Paulina, porque <risa> en este tema de China contra Estados Unidos y los detalles de la negociación, no se sabe nada hasta el último momento, no se sabe nada sino hasta que el presidente Trump evite o decida enviar un tuit que destruya todo el acuerdo que estaba ya arreglado. Eso ocurrió, ha ocurrido en, en meses pasados. Lo que sí es que estamos frente a lo que es quizá la eh, el centro de la incertidumbre, valga la redundancia, de la economía mundial eh, que afecta el crecimiento en distintas partes del mundo. Entonces, es importante recalcar que lo que se decida aquí tendrá consecuencias eh, no solo para Estados Unidos, sino para justamente las proyecciones, el consumo, eh, y es relevante saber que es muy probable que el presidente Trump eh, no haga, entre comillas, sufrir a los consumidores imponiendo las, los aranceles en esta temporada, pero la gran pregunta, y esto es una cuestión que eh, los demócratas, los republicanos se hacen en el Capitolio, es si el presidente Trump cede aquí, es finalmente los problemas estructurales que China ha presentado como el robo de eh, propiedad intelectual, las eh, medidas extrañas en la frontera y otras que la, la manipulación de su moneda... Eh, todas estas llegaron para quedarse. Es un momento importante definitorio de cómo se logrará. Se dice que a lo mejor el presidente Trump decide quitar alguna, algunas eh, 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 aranceles, pero dejará a otros como una especie de condicionamiento a, a, a que, que China cumpla con medidas estrictas de pues, apretar más en la cuestión de propiedad intelectual, por ejemplo
0: y sí, varios senadores, especialmente los demócratas, pues han expresado precisamente esta preocupación, le han enviado una carta en las últimas horas al presidente Trump, pues señalando que si no contemplan cambios de fondo también a las prácticas comerciales, a la forma en la que está estructurada la economía china, pues no tendría mucho sentido entrar en un acuerdo comercial y también el propio senador eh, republicano Marco Rubio, incluso igual se ha pronunciado por el hecho de que si se quitan esas, esos aranceles, pues de alguna forma se pierde esta ventaja en las negociaciones, digamos que se le entrega todo el paquete a China sin necesariamente tener uh -huh. algo significativo a cambio.
2: Sí, yo creo que aquí, el, como siempre, el presidente Trump, el cálculo es doméstico, ¿no? Y lo que los aranceles que se van a imponer este domingo eh, están, eran los primeros que afectaban más directamente a los bienes de consumo, ¿no? Eh, y estamos en época navideña y Estados Unidos, dos tercios de la actividad económica es el consumo de los hogares, ¿no? Yo creo que el presidente Trump lo que tiene muy claro es que estos aranceles son los que iban a empezar a hacer mella en el bolsillo del, del consumidor. ¿no? Yo creo que lo que ha planteado dentro de su, eh, como él llama, el arte de la negociación, eh, digamos, es eh, anular estos eh, aranceles del fin de semana para, a cambio, eh, obtener... Eh, ...un aumento de compras eh, agrícolas por parte de China... ...que son paradójicamente uno de los sectores más dañados... ...y que son gran parte de sus votantes... ...especialmente en el Medio Oeste ¿no?... ...yo creo que este acuerdo es entre la grandeza que él siempre vende... ...del mejor acuerdo, el más grande, el más importante... Eh, ...lo que realmente está logrando es un acuerdo parcial... Eh, ...pequeño, no quiere decir que no sea ambicioso... ...pero dado el tamaño del volumen de intercambio entre Estados Unidos y China... Eh, sí que es significativo. ¿no? Eh, yo creo que esto se puede interpretar más bien en un cierto pragmatismo por parte del presidente Trump, ¿no? algo que no le hemos visto hacer muy a menudo, pero yo creo que aquí en esta cuestión, asumiendo además que hay elecciones el próximo año, eh, lo que está es tratando de obtener o sea, lograr el mar, mal menor y al menos eh, arrinconar en cierto modo a Pekín. ¿no? Hay que decir, como bien decías, que en el Capitolio... Eh, la crítica a China, digamos, es bipartidista. ¿no? O sea, es uno de los pocos temas en los que Republicanos y Demócratas apoyan de manera rotunda al presidente Trump. ¿no? Entonces yo creo que aquí eh, el presidente está haciendo una lectura interna, doméstica y, y perfectamente legítima dado que estamos eh, a puertas de año electoral. ¿no? De cara al futuro ya se verá cómo, cómo funciona y hoy veremos las bolsas subiendo disparadas, ¿no? que es otra de las cosas que al presidente siempre le gusta llamar la atención de que eh, vuestros planes de retiro, hablando a los estadounidenses, están ya por las nubes, ¿no? supongo que para algunos más que para otros. ¿no?
0: Entonces, ¿podemos decir que el presidente Trump necesita más este acuerdo que los chinos?
1: Yo creo que, eh, yo creo que ambos países han, reconocen que ha habido golpes directamente a sus economías, Nadie puede decir que aquí salió eh, pues bien planteado. Bueno. La esta los demócratas sí eh, difieren un poco del presidente Trump, en tanto creen que esta, eh, esta pelea se debe haber dado de una manera más multilateral y no solamente de una manera directa como el presidente Trump planteó. Eh, y pues básicamente hablando justamente de que al inicio de todo su mandato Trump se peleó comercialmente, pues, eh, ¿cómo sancionar a Canadá, a México, sus principales aliados comerciales? Pero, pero sí, el presidente Trump tiene una necesidad política de no arrastrar este conflicto demasiado. También viene un año electoral, eh, pero sí es importante que si los, los problemas de fondo no se solucionan, los demócratas van a tener una base pues, para las elecciones: es decir, ya vieron cómo, pues, cómo no, no entrega resultados el presidente Trump. ¿no? Es cierto también una cuestión. Es muy probable, como ya se vio hasta este hasta este mes de octubre, que hasta el este mes de noviembre, perdón, que México termine siendo el principal socio comercial de Estados Unidos por primera vez en la historia. Esto pues superando a Canadá y superando a China, justamente por la baja en el comercio que hubo derivado de estos de estos aranceles. Entonces. Eh, es interesante ver cómo se van reacomodando las piezas y cómo mm. las cadenas de suministro no necesariamente quedan en el aire, sino se van adaptando hacia otros países.
0: Sí, y, es, y es importante recalcar también que en este mismo sentido, pues, contrasta esta incertidumbre que todavía se tiene con el acuerdo comercial con China, con lo que sí ocurrió esta semana, que fue finalmente el aval de los demócratas al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMC, como se le conoce en español, el USMCA, una de las también, pues, más significativas, más representativas promesas de campaña del presidente Trump. Él, desde un principio dijo que iba a renegociar el NAFTA, el, el, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, y pues Después de meses y meses de negociaciones, de desencuentros, de encuentros, de, de que no había mucha certidumbre, pues finalmente se aprueba el, el, el tratado o, bueno, la, los cambios propuestos. A los, al, al tratado, los demócratas dieron su visto bueno, también respaldados por el apoyo que le dio pues los sindicatos y, y buena parte de su base electoral, y esto pues en México ha sido muy bien recibido, Pepe tú has seguido muy de cerca todas estas negociaciones comerciales, eh, la economía mexicana pues está estancada, no está creciendo y ha puesto todas sus expectativas precisamente en, en este acuerdo comercial.
1: Sí, yo creo que estamos eh, ante un acuerdo también valga redundancia, relevantamente histórico. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que combina los intereses tanto de algunos republicanos como con el ala demócrata y uh -huh. los sindicatos. Desde, desde principios de los años 2000, eh, Estados Unidos, eh, los sindicatos perdón, de Estados Unidos no apoyaban un acuerdo comercial y mucho menos un acuerdo comercial de este tamaño que es prácticamente una de las áreas comerciales más grandes del mundo, sino la principal. Y el hecho de que decidan apoyar gracias a que existen algunos mecanismos de supervisión laboral sobre México, aunque México no lo quiera decir que son supervisión laboral, es realmente importante y nos marca un giro también en estos cambios que ha habido de comercio lejos del liberalismo clásico hacia un comercio un poco más eh, administrado. Hay que decir, sin embargo, que en México, a pesar de tener esta gran presión para obtener una... Para dar una concesión a los demócratas en esta cuestión de la supervisión laboral, que como sabemos les importa mucho para su base electoral trabajadora, eh, México dentro de todo lo que, de, de esta fuerte presión para lograrlo, porque como bien dices, México necesitaba certidumbre, eh, logró encontrar un mecanismo un tanto heterodoxo eh, de crear unos paneles para la supervisión de las elecciones dentro de los sindicatos y de los eh, contratos colectivos de los sindicatos mexicanos. Eso es algo completamente nuevo en México y básicamente también del lado mexicano ancla un proceso de transformación de, la, de los sindicatos que habían sido de las instituciones mexicanas mm. que más habían tardado en dar un giro hacia la democracia. Eh, como sabemos, el sector laboral mexicano ha estado controlado básicamente por eh, unos sindicatos fantasmas que se les llaman, eh, le llaman que forman unos contratos de protección arreglados. Los, los, los trabajadores mexicanos muchas veces no saben ni siquiera quién es su líder y ahora con estas eh, vigilancias que establece Estados Unidos, se afianza la reforma laboral que fue aprobada este año en México para que ese tipo de prácticas se destierran. Muchas veces uno se pregunta, eh, ¿es benéfica o no la colindancia, la vecindad, la asociación con Estados Unidos? De pie, depende quién lo tome, pero aquí forzaron a los empresarios mexicanos a ser más limpios en su tipo de contrataciones.
0: Muy brevemente, Alfonso, antes de ir a la pausa, eh, ¿será un salvavidas para la economía mexicana esta ratificación?
2: Eh, desde luego, dada la situación de casi naufragio del último año, ¿no? la recesión era evidente y los últimos planes que había sacado el presidente López Obrador, eh, inversión y infraestructura, eh, no parecían estar a la altura de las necesidades. ¿no? Yo, yo creo que el gran eh, México hemos visto como fue el, el gran eh, seducido ¿no? por alguna manera en este, en este tratado y era el que más prisa tenía por firmarlo ¿no? eh, Estados Unidos, digamos que el presidente Trump también lo tenía, pero eh, los demócratas eh, tiraron un poco por su lado, entonces yo creo que para AMLO es, es un elemento fundamental de cara un poco a, a ganar un poco de margen y de oxígeno eh, ante el próximo año que se amenaza también complicado ¿no? dado que América Latina va a estar en en, prácticamente va a cerrar con recesión este año. ¿no?
0: Bueno, tan es urgente para la economía mexicana que el Senado incluso ya ratificó <risas> estos cambios, así que están avanzando con gran velocidad. Aquí en Estados Unidos, el líder de la mayoría eh, republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha señalado que los abordará hasta el próximo mes de enero. Hacemos una pausa, regresamos con más información, seguimos analizando los temas de la actualidad internacional aquí en Club de Prensa. No se vayan. Usted está escuchando Club de Prensa Continuamos con más información aquí en Club de Prensa. Vamos ahora a Nicaragua porque Estados Unidos ha dado a conocer en las últimas horas que ha impuesto sanciones al hijo del presidente Daniel Ortega a Rafael Antonio Ortega Murillo por presunto lavado de dinero y corrupción. Esta no es la primera vez que ocurre esta designación por parte de Estados Unidos en contra de funcionarios y parientes del presidente nicaragüense. Pepe, estas, este anuncio, estas sanciones que han sido impuestas, ¿tendrán algún efecto significativo en la situación que se vive en, en Nicaragua?
1: Bueno, llevamos también mucho tiempo, ya este más de un año justamente, de este tipo de protestas eh, que han desatado justamente, originalmente por una cuestión... Eh, concreta económica pero que se ha derivado en una, una amenaza para el régimen de, de Ortega hay que decir este es el segundo hijo del de señor Ortega que es eh, sancionado por la eh, por el Tesoro estadounidense que se le congelan los bienes se le eh, prohíbe hacer transacciones con personas se dice que tenía dos compañías eh, bueno que tiene maneja dos compañías claves para la economía nicaragüense una que maneja, digamos, el combustible, eh, al menos una buena parte del combustible que se maneja en, en Nicaragua, eh, pero lo que hemos visto es que durante todo este periodo donde se ha sancionado incluso a la esposa de Ortega, la señora Rosario Murillo, también vicepresidenta, es que la represión se ha duplicado, no necesariamente ha terminado, más de 300 muertos en las calles por estas protestas, eh, no se ve como algo que eh, un evento que pueda transformar eh, justamente el estatus en el que está Managua. También hay una crisis económica en Nicaragua y quizá a lo mejor esa, esa última parte será algo que le fuerce más que las propias sanciones del exterior. Uh -huh. Alfonso.
2: Sí, eh, lo que se plantea aquí, como bien decía Pepe, es el segundo hijo al que se sanciona, su esposa Rosario Murillo también ha sido sancionada, varios altos cargos, eh, el jefe de la policía, etc. Eh, lo que aquí un poco se constata es el nepotismo y esta red clientelar que había montado la familia Ortega eh, nutriéndose y aprovechándose de su posición de poder para lucrarse ¿no? y para sacar eh, beneficios económicos. Eh, una de las empresas que controlaba el hijo era la, la distribuidora de combustible en el país ¿no? y de gas, por lo que está claro que la capacidad de aprovecharse los recursos del país eh, era bastante evidente. El otro aspecto, eh, cada vez que viene un tipo de sanciones a Nicaragua, un poco lo que queda patente es la soledad de, del pueblo nicaragüense en esta situación actual y en la Latinoamérica del momento, ¿no? Eh, como bien decía Pepe, ha habido 300 muertos, unas ¿no? represiones más sangrientas eh, que se recuerdan y el régimen de Ortega, más allá de estas sanciones del tesoro, eh, yo creo que no ha visto bueno, eh, estar en peligro su, su continuidad ¿no? y los llamados a elecciones prontas eh, no, no tienen visos de concretarse. ¿no? entonces Yo por lo que creo es que Nicaragua es un caso bastante triste y no se le ve una solución a corto plazo. A la vez es que su, sus vecinos no están en una situación muy eh, positiva y no tienen un poder de acción para poder intervenir ahí. ¿no? El caso de El Salvador, de Honduras, eh, México está centrado en, en sus propios problemas con Estados Unidos. Eh, yo creo que en Nicaragua no, no se le ve una salida y es algo bastante, como bien decía, bastante triste eh, ante la situación de, de indefensión que viven los nicaragüenses y luego la cuestión económica, que ya encadenan varios años de eh, caída y de recesión económica sin que se vea una luz al final del, del camino. ¿no?
0: Este tema de, de las sanciones es una de las herramientas de las que más frecuentemente echa mano el gobierno de los Estados Unidos para presionar a algunos países, lo hemos visto incansablemente innumerables veces en el caso de Venezuela, en el, en el caso de, de Turquía, en el caso de todos los países con los que el, el, la administración del presidente Trump tiene algún tipo de problema. Eh, lo hace muy frecuentemente, pero pareciera que en el terreno, en, en la práctica, en los hechos, pues no tiene mayor impacto. Entonces, eh, podemos esperar ahora resultados diferentes de una práctica que ya hemos visto que lo único que hace en algunas ocasiones es pues seguir agravando la situación económica o la, la situación de las personas.
2: No, yo creo que en este caso es un mensaje político que manda Washington, ¿no? Y luego el hecho de prohibir o congelar los bienes o transacciones financieras, tiene su cierto impacto debido al dólar, ¿no? Como la, la moneda de intercambio global o de moneda dura que se que se puede recurrir a ella, ¿no? Pero a la, a la práctica, como en el caso de Venezuela, si estas sanciones no van acompañadas de un plan diplomático y político importante, no quedan en nada, ¿no? Son pequeños arañazos, pero que... Al, al régimen lo dejas, digamos, intacto, por lo que yo creo que aquí o, o alguien más se, se entromete en la cuestión y se implica de manera decisiva, el caso de la OEA también, eh, no, no es que no haya hablado, pero lo ha hecho de manera muy suave, sin apenas contundencia y parece que está un poco desbordada por la, a, la situación en otros países más, más grandes y parece ser que eh, más dignos de atención que, que Nicaragua, ¿no?
0: vamos ahora a Brasil porque también en las últimas horas pues noticias sobre la salud del presidente Jair Bolsonaro se presentó eh, ante algunos reporteros quienes le empezaban a cuestionar el hecho de que tenía eh, lo que parecía como un parche en la oreja y él el, el presidente Bolsonaro pues reconoció que, que venía de eh, pues hacerse algunos estudios en los cuales le removieron un lunar y pudiera ser que tiene eh, cáncer de piel, Pepe,
1: a mí me sorprende que un presidente pueda jugar con el condicional en materia de salud. A mí no me parece que ayuda para nada el que diga pudiera. Eso es pues, un afán de controlar digamos, el ciclo noticioso, uh -huh. porque ante una cuestión sumamente importante, o sea, un cáncer puede ser dañino dependiendo de exactamente el tipo y el lugar donde se encuentra y el estado, pero que un presidente solo lo salque así de una manera tan chabacana me parece pues, lamentable. Ahora, hay que decir, eh, después de esa declaración entiendo que el señor Bolsonaro dijo, acusó a los medios de exagerar la noticia y de calificarlos como fake news. Entonces, es todo, perdimos, digamos, unas ocho o unas 12 horas discutiendo algo que en el inicio pareciera que era grave, después él dice que no, y ahora queda pues estas aguas turbulentas donde nadie sabe exactamente cuál es la verdad. Quien quizá provoca estas verdades a medias es el propio señor Bolsonaro. Sí,
0: pudiera ser que él mismo pues le quiere restar importancia, no quiere mandar ningún tipo de incertidumbre, etcétera. Pero sí, ciertamente, pues como que da información a medias y finalmente, y luego dice, pero estoy muy bien de salud, eso no pero canceló un viaje. Eso hay una suerte de información contra la Sí, y lo
2: que hablamos antes también es el, el, el trampismo como virus que se extiende por todo el planeta, ¿no? Y en este caso, en cualquier momento que hay un problema, Bolsonaro recurre a, a la primera página del manual y ya ni siquiera lo dice en, en, en portugués o en, <risa> o en no, y de Fake news, ¿no? Y es como la la frase recurrente para salir de cualquier descalabro, ¿no? eh, En este caso yo creo que, como, como decía, como comentabais, eh, debería plantearse una cuestión mucho más transparente, ¿no? La situación, ¿no? la salud del presidente es algo importante que debería desvelarse, sea o no sea motivo de, de que haya un cáncer o no haya un cáncer, ¿no? Pero tiene que haber un, un aperturismo y una cierta transparencia. Y en estos aspectos eh, hemos visto cómo Bolsonaro, al igual que el presidente Trump, eh, opta más por la puerta cerrada que, y la luz oscura que por las luces de los, de los reporteros.
0: ¿no? Bueno, y también eh, en, en, hablando de estas contradicciones, esta semana también hemos visto cómo bueno, ha eh, digamos, en, el, en su posición respecto al nuevo presidente de Argentina, que primer, en primera instancia pues, había una ruptura total, ahora parece que también pues, ya empieza como a, a acercar las posiciones, a dejar abierta la posibilidad de tener un encuentro. No, es
2: especialmente cuando es el gran socio de, de Brasil, ¿no? Entonces un poco es, yo creo que es el calor del momento en la reacción, pero luego la, la realpolitik se impone y la realidad es que tú no puedes de repente quitar un brochazo a tu vecino porque... Eh, hayan escogido un presidente que sea eh, del ala de la, la ideológico opuesta al tuyo, ¿no? La realidad es que tienes que mantener la, 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 el comercio y las relaciones. Incluso lo hemos visto también en el caso de Alberto Fernández, ¿no? Que también llegó en algún momento con unos discursos y unas frases un poco eh, rimbombantes y chocantes y que a medida que pasan los días eh, está atemperándose en cierta medida, ¿no?
0: Hacemos una pausa, vamos a seguir por supuesto muy de cerca este tema y todos los demás que tenemos en la agenda internacional. Continuamos con más Club de Prensa, volvemos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador. Continuamos con más información aquí en Club de Prensa. Hoy es viernes, es momento de otorgar la mala semana, nuestra tradicional sección de los eh, que cuando concluyen las semanas aquí en la capital estadounidense. Alfonso, ¿a quién le das la mala semana?
2: Eh, poca sorpresa, eh, Jeremy Corbyn, como hablábamos al principio, la derrota de los laboristas ha sido escandalosa y algo no bueno, visto en décadas. Y yo creo que es una lección no solo para el laborismo en, en Reino Unido, sino para la izquierda aquí en Estados Unidos y en, en otros lugares, acerca de la importancia de tener un mensaje claro, definido y saber muy bien a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y no eh, utilizar discursos generalistas que a veces acaban siendo demasiado vaporosos.
0: ¿no? La opción predecible, sin lugar a duda, era una muy mala semana para Jeremy Corbyn. ¿Pepe?
1: Una pésima semana para la primera dama, Melania Trump, aquí en Estados Unidos. Porque básicamente se volvió la me reír eh, de, eh, de mucha gente, dado que ha sido y ha impulsado esta campaña de, en contra del acoso cibernético, el ciberbullying eh, de los adolescentes, esta campaña que se llama Be Best, sé mejor. ¿Y por qué se volvió una asmerreír? reír? Pues porque el presidente Trump, la principal carga que ella eh, tiene, pues se lanzó en contra de la más conocida eh, adolescente quizá del planeta en estos momentos, Greta Thunberg que justamente fue nombrada una, eh, la persona del año por la, la revista Time. ¿Quién puede ser más ciberbulleador que el propio presidente Trump?
0: Bueno, pues ahí está la elección de la mala semana de nuestros analistas, Melania Trump y Jeremy Corbyn. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Club de Prensa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un extraordinario fin de semana. Yo lo espero en una próxima emisión. Hasta entonces.